0: Paradigmák, technológiák, kütyük, fogalmak, környezet és társadalmi folyamatok, kérdések és válaszok, minden a digitalizáción innen és túl, futurealisztikusan és lényegre törően. Korpa Melinda vagyok, ez pedig a Magenta Podcast, a digitalizáció java.
1: Itt pedig Manc László alias Manci. A Magenta Podcastban az életünk minden részét átszövő digitalizációról beszélgetünk majd közérthetően. Tartsatok velünk, legyetek ti is legalább egy kicsit. Minden adás garantáltan CGI mentes Melinda, CGI Computer Generated Imagery tudod Számítógépen létrehozott kép Jogos, megígérjük, hogy nem lesznek betűszavak és rövidítések Mi magunk is inkább vagyunk műkedvelők, mint szakértők Éppen ezért így kérdezzük majd a digitalizáció jedjeit Saját szakterületükről Javasoljatok témát és tegyetek fel kérdéseket Iratkozzatok fel a csatornánkra és kommenteljetek
0: De előbb hallgassatok minket otthon, úton, útfélen A podcast lejátszótokon vagy ahogy szeretnétek Mai adásunkban a tévézés jelenlege és jövője a téma. Adás vagy on demand, vagy éppen streaming, merre megy a világ, és hol vagyunk a trendekben mi magyarok?
1: Meninda, te mikor néztél utoljára a real-time tévét, tudod a klasszikust?
0: Én kivételesnek érzem magamat ebből a szempontból, mert én nagyon szeretem megnézni a híradót rendes időben, rendes televízió készüléken. Emellett persze nézek sorozatokat is ugyanúgy, de nekem azért még mindig megvan ez a nosztalgikus tévés fogyasztási szokásom. És te nézel mondjuk sorozatokat, vagy leülsz még a tévé elé, hogy megnéz például egy
1: barátok köztet? Hát azt talán már nem. Nem mondom, hogy nem volt a múltamban ilyen rész. A tévét így klasszikus formában, real-time-ban nagyon keveset. Inkább különböző eszközökön vagy okostévén fogyasztok tartalmat, sorozatokat nagyrészt. Persze tudom, hogy ugye mint régen a illatosítót olvasgattuk a mosdóban, most már telefonnal vegyünk. Le kéne erről szokni.
0: Van például streaming előfizetésed is?
1: Van. Kettő is van. És akkor el is mondjuk, hogy miért foglalkozunk a tévézés jövőjével?
0: El is mondjuk, mert nagyon egyszerű ez az egész kérdés, mert ez az a média típus, ami a legkomolyabb hatást képes elérni jelenleg a világban. Ráadásul ez az, ami jelentős átalakulás előtt is áll. De mondjuk nem arról van szó, hogy nem fogunk tévét nézni. A kérdés még csak nem is az, hogy milyen eszközön tesszük majd ezt. Inkább az az izgalmas, hogy melyik platformot választjuk majd, vagyis klasszikus tévés csatornákat nézzünk, esetleg streaming szolgáltatóknak az oldalain fogunk mozizni, és az is kérdés persze, hogy melyik szolgáltatónál leszünk majd.
1: Ugye, aki követi a híreket, látja, hogy jelenleg ugye a legnagyobb amerikai média cégek éppen nevezzük, úgy, hogy ilyen felkészülés fázisban vannak. Elindult ugye az Apple TV, az HBO Max, a Disney Plus, és persze ugyanezen a Csata téren ott állnak a korábbi jól ismert játékosok, a Netflix, a Hulu és az Amazon is.
0: Egyelőre a streamings piacon már régóta jelenlévők az erősek, de hosszú távon azok nyerhetnek, akiknél a legtöbb saját gyártású tartalom van, ebben pedig azért jóval erősebb muníciói vannak, például a Warnernek, akiknek a hátterében az HBO áll, vagy ilyen a Disney is. Az biztos, hogy a nézők inkább olyan adatbázisra fizetnek majd előszívesen, ahol a legjobb, legismertebb kedvenceiket érik el. A harc tehát valószínűleg élesedni fog, és kérdés az, hogy mikor ér el Magyarország.
1: De ne csak mi beszéljünk erről a témáról, vannak akik nálunk sokkal jobban értenek ehhez. Itt is van velünk six az Varga Attila, az Index Médiás újságíró, aki segít majd eligazodni minket ebben az átalakuló tévés világban. Szia Szix! Sziasztok! Te vagy számomra az élő példa, hogy a vámpirok léteznek. Tehát iszonyat mennyiségű tartalmat fogyasztasz, amikről írsz, hogy fér a napodban, mennyit tévézel, mennyit nézel
2: filmeket? és akkor most megint megállhatunk, mármint hogy a tévézésnél, mint fogalomnál. Amikor én azt mondom, hogy tévézek, akkor az, az a hagyományos tévézés, amit a szolgáltatók is szeretnének, hogy én bekapcsoljam a kis dobozt, és oda megyek arra a is és azt nézem, az belőle a legkevesebb. De tartalomfogyasztásban nézzük, hát akkor szerintem a 24 órából, amennyit ébren vagyok, az az változó, tehát mint a 20.
0: Vannak egy kedvenc formátumaid.
2: Ha választani kell, akkor, akkor szerializás sorozat legyen, tehát legyen egy ívegy, egy, íve, egy,
1: egy nagy regény legyen. Kicsit ugorjunk vissza az időbe, six, egy a húsz évet, amikor még Debrecenben angolt tanítottál, és ugye akkor kezdtél blogolni, hogy akkor még csak ilyen földisugázású sugázású tévécsatornák voltak, hogy akkor gondoltál, és ugye igen, akkor mit, hogy mi lesz, hogy milyen lesz a tévézés
2: 2020-ban? Most ez jól hogyha én most elmondanám, hogy én akkor tudtam, meg láttam előre, meg le is írtam valahova, csak már elveszett, de nem, 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 fogalmam nem volt. Én örültem annak, ami akkor van. Hogy mindenféle módszerekkel beledeszerezni azokat a sorozatokat, amit az ember nézett, Stargate, meg, meg 24. Az 24 volt az, amit anyám hatására kezdtem el nézni, majd a tévébe is ment. Ha van valami, ami szerializált, összefüggő történetről van, szóval az ugye 24-24 óráról szó. És ebben ugye megvan az a hátrány, és hogy aki 8 észak akkor fogalmas, hogy hol tartasz, a anyámat halálidegesítettem, mert mit tudom, én 3-at nem láttam mondjuk. És akkor ez most ki? Ez mi, miért van így? És akkor, fiam, ne idegesítsen már. Ezt így nem lehet tévézni. Menjél ki a szobában, nézz a saját szobádba. És akkor... Elkezdtem más módszereket találni arra, hogy hogy lehet megszerezni ezeket a dolgokat, és azzal nyílt ki előttem a tévésvilág, hogy a munkahelyen gyors volt az internet. Magyarországon, ha jótom tudom, letölteni legális, csak megosztani. Nem, hát én letöltöttem, nagyon sok mindent is néztem. Az látszott már akkor is ebben a második tévés aranykornak nevezett, a 2000-es évek elején, a losz Szörtefeség Klinika ez a három eklatás példája, az akkori történetmesélésnek, hogy más irányba kezdett elmozdulnia az amerikai televíziózás is. Lenyűgözött az, ahogy a történeteket felépítették, és a Dallashoz képest mondjuk, ami legutolsó amerikai sorozatérményen volt, egy Lost vagy egy, egy, egy született feleség teljesen másképp mesélt történetet. És ez, 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 ez nekem nagyon bejött.
0: Kicsit maradjunk még Amerikában, de annyiban nevezzünk más vizekre, hogy a streaming szolgáltató piacán nézzünk körül egy picit, mert hogy rengeteg átrendeződés történik itt. Sok szolgáltató van, az Apple, a Disney, a Netflix, az Amazon. Mit gondolsz, mire készülnek most oda el így streaming fronton?
2: Hát, hogyha ezt meg tudnám mondani, akkor nekem nagyon-nagyon sok pénzt fizetne valaki. Szerintem senki nem tudja, hogy mi lesz. Tehát ezt, ezt konkrétan amerikai szaksajtó is csak találgat. Nagyon jó az, amikor most mit tudom, hogy beindult a disney Vártak vele egy hetet, és aztán jöttem, hogy na, akkor értékeljük ezt. Tíz szaklapból hatféle vélemény. És olyan lapok, amely mindig ezzel foglalkozik. Egyszerűen nem lehet egyenlőre azt látni, hogy az, ahol, ahol most tart a televíziózás, mert hogy ezt a streaminget és a televíziózásos tehát otthoni tartalomfogyasztás, annak hol lesz a vége, ugye? Elindultunk onnan, hogy volt a tévé, és voltak csatornák, és volt x amiből volt, amit szabadon foghattál, amerikai vagyok, antennával konkrét, ugye nagyon sok, egy, hogy itthon is. Aztán utána jöttek a szolgált, és kábel, és behúzták a drótat, és akkor először csak 30 csatornád volt, aztán 50, aztán 600, mert az amerikai eszemben a csúcscsomag az 650 csatornát ad, aminek persze semmi értelme nincsen. Felmentünk a hullám tetejére, és aztán utána elindult a lejtmenet, amikor azt mondta az ember, hogy nem kell 600 csatorna, de nem is akarok ennyit fizetni. Nekem csak az a 34-ker, amit nézek, és lehessen e összeválogatni. Ez még a mai napig nem valósult meg, bár Kanadában már próbálkoztak vele, és azt hiszem, hogy ott van is olyan szolgáltató, amit megengedni, hogy alakárt válogassd össze magadnak, de anyagilag nem jelsz jobban egyébként. Az ember elkezdett inkább specializálódni, és azt mondani, hogy nem kell, minek sok az zaj, mire megtalálom azt az egy csatornát mit az és emellé most bejött a streaming, amikor azt mondja az ember, hogy oké, nem, valamire elő kéne fizetni, de melyik legyen az? És akkor itt jön a nagy dilemma, hogy a, a, a statisztikák szerint Magyarországon 0,8, európai átlag az 1,2, mármint hogy 1,2 csatornára, hogy a streaming szolgáltatóra fizet valaki elő, az amerikai átlag most éppen a kettő. Na most, ha kettő az átlag, akkor az, hogy most van, nagyobb streaming szolgáltató, mit tudom én, legalább 18, és mind specializált, akkor, itt, akkor itt, itt, itt hullani kell valakinek, ugye a józanész az diktálja, hogy, hogy 18 nem ér meg, hogyha kettőre fizetnek el az emberek. Úgyhogy óriási csata lesz meg harc, és mindenki más modellt választott, illetve több, több, több modell van, engem, engem ez érzik a te legjobban egyébként, hogy melyik modell fog nyerni, mert tulajdonképpen itt tényleg modellek harcolnak egymással.
0: Itt megállunk most egy picit, de azonnal folytatjuk majd six Készítettünk egy interjút Ince king aki a White Report nevű platformnak az alapítója, ők pedig azzal foglalkoznak, hogy folyamatosan friss adatokat szolgáltatnak a hazai médiapiacról, úgyhogy hallgassátok meg, hogy Kinga mit mond a hazai helyzetről. A magyar piacon a trendek nagyjából 5 évvel lemaradva követik a nyugatot. Nagyjából az történik itthon, ami Amerikában és Nyugat-Európában
3: 5 évvel ezelőtt történt, de
0: vannak különbségek.
3: Mondok egy konkrét példát, mondjuk már évek óta hogy britanniában a háztartásoknak körülbelül harmadának van valamilyen streaming előfizetése. Magyarországon ez inkább egy, egy számjegyű szám, de nyilván itt akadályok vannak nyelvi szempontból is. A magyar piacnak a késlekedése az nem csak a fogyasztóképességnek a, az elmaradottsága, mert ugye ezeknek a szolgáltatásoknak Amerikában is, meg itt is ugyanannyi az ára, de az, hogy szinkronizáltatni kell a filmeket, meg műsorokat, ez egy belépési küszöbe ezeknek a széget meg például a magyar piacra. Egyre inkább megismerkednek mondjuk a streaming szolgáltatásokkal a, a magyarok is, egyre több filmet fognak, vagy tartalmat fognak szinkronizálva kapni, nyilván az is nevelheti. Az előfizetéses tartalomfogyasztás, de hát közben ugye ott vannak az ingyenes platformok, Youtube meg társai, amelyek pedig már most nagyon-nagyon erős fogyasztótáborra rendelkeznek. Az is ugyanolyan milliós tábor egyes célcsoportokban, mint amennyire a mondjuk a tévénézés domináns és azt ilyen nagyon tehát minél fiatalabb valaki, annál többet van a, a YouTube-on, meg ezeken a, az egyéb platformokon, az idősek, meg minél idősebb valaki, annál inkább, meg minél városibb és minél kisebb jövedelmű, annál inkább fogyaszt broadcastot. És akkor itt ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy az a lakosság körülbelül még mindig nincsen internet hozzáférése. És ez egy másik trend egyébként, hogy ennek az internet hozzá nem férésnek egy érdekes feloldása, ugye az okostelefon, mert az okostelefonon meg lehet online videót is nézni, és akkor ez meg egy ilyen következő hatás, ami meg egy ilyen furcsán kapcsolódik be a magyar piaci valóságba. És hogy
0: mit fogyaszthatunk mobilon? Streaminget és online tartalmakat, amelyek ismét robbanásszerű változás előtt állnak a kutató szerint.
3: Ebben a streaming evolúcióban az az nagyon fontos, hogy folyamatosan jönnek újabb innovációk, és hogy most mindenki a TikTok-ot emlegeti, de amitől nagyon nagy hatást várnak Amerikában az, hogy idén áprilisban indul egy Quibi nevű streaming szolgáltatás, ami egy előfizetéses szolgáltatás lesz professzionális filmel, tehát a Netflix short formban így kell elképzelni a max. 10 perces filmekkel, csomó technikai újdonsággal, amit kifejezetten a mobil fogyasztókra találtak ki, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy ez most egy nagyon erőteljesen mozgásban levő piac, és még nagyon-nagyon sok új dolog várható, ami így felházza majd a kedélyeket Magyarországon is
1: itt vagyunk és azt a streamingnél álltunk meg egy picit. Amíg Magyarország olyan szinten speciális, ugye akár a nyelvtudás, vagy nyelv nem tudás miatt is, de mégis elindult, hogy a kettő-három streaming szolgáltató már. Te látod azt, vagy akár kommentek alapján ami
2: hozzádérkezik, hogy Magyarországon szerintet hol tart a fogyasztás Alacsony, számú feliratkozó van vagy előfizető van. Ugye abból, hogy ami legálisan a Magyarországon jelenleg elérhető, és streaming szolgáltatás az az HBO Go, az Amazon Prime, és az Amazon Video, illetve a Netflix ez a három. Az HBO-nak nagyon nagy előnye van azzal, hogy ott minden magyarul van. Netflixnél ugye a kínálat hatalmas. Mi... Magyarok nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, mert azt hiszem, hogy mindig a hatodik helyen állunk a világranglistán tartalom mennyiségét tekintve, Ez azt jelenti, hogy 5000 címnél több van Magyarországon, és 6000 környékén van az amerikai, az a 100 nekünk 5200 valami környékén vagyunk. Miközben mondjuk, mit tudom én, az irány, Irán az utolsó, vagy valami ilyes ezerre, tehát vagy nyolcázzal, tehát ilyen, ilyen különbségek vannak. E, és a Netflix lokalizál és feliratoz, és, és, és ők is szinkronizálnak, illetve vesznek magyar filmeket, tehát kezdenek ők is feljönni. Na hát az Amazon az nem. Az Amazon az egyenre foglalkozik ezzel, ami, ami elég érdekes lesz más szempontból is, de igen, az, az, az nyilvánvaló, hogy azt nézik, ahol megértik.
0: És mit gondolsz, hogy mi lesz a lináris tévével, hogy a nyelvi korlátok miatt van-e még esélye annak, hogy például emiatt túléljen, vagy mi az ő túlélésének, vagy megmaradásának a záloga? Egyáltalán van-e értelme ilyeneket kérdezgetni?
2: A kurrás események, amik most történnek, az a lináris televízióról szólt. Tehát a hírtelevíziók azok biztos, hogy túl fognak jelni örökké, időjárás. Az amerikai Egyesült legalább 30 olyan csatorna, ami csak időjárással, sőt szerintem minden államon van egy. Kisebb piacokon, például Magyarországon nézve, még mindig ott tartunk, hogy televízióban leadott tartalom az még a mai napig a legolcsóbban előállítható tömegek szórakoztatására alkalmas dolog. Addig, ameddig ez rentábilis, addig, addig biztos, hogy lesz. Ami a húzóerő, az a híradó. A sportesemények, ami, amire nem tudnak alternatívát kínálni, hiszen az, az élőben van. És ö, nem fogsz végignézni egy futballmeccset, ha tudod, hogy a 89. percbe esett egy gól. Vagy nem fog végignézni egy Forma 1 futamot, ha már tudom, hogy ki nyert. Addig, ameddig az élőadásnak van varázsa, addig a lineáris tévé szerintem működni fog.
0: A YouTube-nak szerinted van ebben valamilyen szerepet? Az lehet esetleg alternatíva?
2: Persze, a youtube nagyon nagyon szeretne alternatíva lenni, és próbálkozott is ezzel, sőt, hát ők, ők gyártottak sorozatokat, gyártnak a mai napig sorozatokat, jókat ráadásul, egyébként a Facebook is gyárt sorozatot, most láttam kettőt, és mind a kettő jó volt. Ha valaki elém teszi, hogy tessék itt a sorozatot, nézz meg, meg, és utána azt mondja, hogy ezt egyébként a Facebook csinálta, azt meg a YouTube nem mondtam volna meg. Próbálkoznak ők, meg más országokban van YouTube TV, ahol a YouTube-on keresztül tudsz televíziót nézni. Ugye a cél egyébként, hogyha megfigyeljük az amerikai változásokat, hogy egy kézben legyen minden. Ugye a Comcast az egyik legnagyobb szolgáltató. A Comcast megvette az NBC-t, tehát a Comcast az NBC és a Universal tartalmak fölött diszponál. Innentől kezdve, ha én az ő előfizetője vagyok, neki az a legjobb, hogyha én előfizetek még azon belül az NBC-nek valamelyik streaming csatornájára, hiszen az mind házon belül van abban minden lóvé ugyanabban az egy nagy zsebbe megy bele. Hogy, hogy, hogy itthon a túlélésnek milyen, milyen lehetőségei lesznek, addig, ameddig van olyan műsor, ami 1 millió 200 ezer embert le tud ültetni a televízió készülék elé hétvégenként, addig lesz kereskedelmi tévé. Ez biztos. Kicsit
1: időzünk el ezen a ponton, hogy maga a streaming megjelenése a tartalomgyártást mennyire alakított át, mennyire lehet majd az, hogy egy adott műsoron belül többet választhat, mondjuk a néző, akár
2: csatornát, akár szemszöget, akár történetet, hogy látsz ebbe a jövőt. Teljesen átalakította. Azok a tartalmak, amik, amik ma csak, csak most angol nyelven, tehát angol száz területen, évi 600, 650 sorozat az, ami, ami van új. A világpiacon 10 ezer valahány Úgyhogy mitől 20 évvel ezelőtt ez a szám, ez 100 volt. Tehát ez, ez elképesztő ugrás. Na most, ez nem azt jelenti, hogy az a száz és ez a 600 színvonalban az megfeleltethető egymásnak, mert nem. Tehát azért az, az látható, hogy minőségben, tehát a piac, és olyan dolgokat is berendelnek, és olyan dolgokat is leforgatnak, és csinálnak belőle, ha másnak, akkor egy vagy két évadot, amiből mondjuk tíz évvel ezelőtt senkinek esze ágában nem lett volna csinálni semmit, mert tudta, hogy ebben maximum egy évad van, nem fetszelök bele, mert minek. Ma viszont annyi a szolgáltató, annyi a gyártó, hogy egyszerűen, Kénytelen vagy, egy, egy Dán producerrel beszélgettem egy televíziós fesztiválon, és kérdeztem, milyen ötletek azok, amiket például a skandináv tévék most éppen keresnek és vesznek, és azt mondta, hogy mindent. És mondom, de jó, most hát okay, hogy mindent. És mondja, nem, tényleg mindent. Tehát amit hozzájuk behoznak, elolvassák, és megveszik azt, hogy most van, amelyik jobb, van, amelyik rosszabb, de ők nem adnak vissza ötletet, mert nem lehet tudni. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy senki nem tudja, hogy mikor kell valakinek már egy olyan sorozat, ami arról szól, hogy egy emberül egy, egy egy fotába és egy telefonkönyvet olvas szó szerint. Mert mi van, hogyha egyszer ez ez időbe?
0: egy csomó lehetőségünk van, választhatunk eszközt, platformot, választhatunk történetet, alternatív véget, választhatunk formátumot. Voltak ilyen hat másodperces videók még néhány évvel ezelőtt, az volt az első ilyen őrület. Ma már van TikTok, meg Vibi. Mit gondolsz ezekről, hogy mi ezeknek a célja, mi az az igény, amit ezek kielégítenek?
2: Mindig más korcsoportnak szól, tehát, hogyha most abból indulunk, hogy a TikTok, ugye az nagyon furcsa egyébként, a tv 2 most a, a, a az ő maszkos énekesük, csak ki, ki vagyok, vagy valami ilyesmi címe, abba a TikTokot nyomták valami elképesztő rendülettel. Minden egyes megszólalásnál Tilla mondta, hogy TikTok így, TikTok úgy. Miközben tavaly vagy a másik csatorán Facebook, Instagram. De a TikTok az, az, az kiemelten fontos, mert hogy a fiatalabb, a legfiatalabb generáció az használja. Így lehet beránteni a szülőt, vagy ha nem is berántani, de legalább odaültetni a tévén, ezt hátra történik valami. Ezt, ezt a fajta tartalomgyártást, amikor célzat egy-egy célcsoportot kinézel, és az majd berántja a többit. Ez az, amivel most elég sokan operálnak, mert, mert ez az út, tehát más nem tudsz csinálni. Hogy a Kinga is azt mondta a bejátszásban hogy, e, hogy ezek a ezekkel a
1: 10-12 perces videókkal az egész piacot át fogja tudni alakítani. Gondolod ezt így?
2: Nem tudom, hogy ez, ez így működni fog-e. A tartalomtól függ. Elképesztően jó nevek dolgoznak nekik. Én láttam két-három előzetes, csak néztem, hogy itt minden szereplő állista vagy vagy, vagy bélista teteje. Spielberg is fog nekik forgatni, J.J. Abrams is fog nekik forgatni, tehát olyan, olyan, olyan alkotók is dolgoznak nekik, akik értenek ahhoz. Na most azt nem tudom, hogyha van egy sorozat, ami az ember megszokta, hogy azért, hogy 20 percig csak legalább már, egy epizód, abból én kapok 8 perces részeket, és tulajdonképpen, hogyha egy 10 részes sorozatot jártanak erre a platformra, amit csak mobiltelefonon lesz elérhető, akkor az 80 perc. Tehát az végülis régi szállítás szerint, az kettő darab sorozat epizód. A modell viszont hogy működik most? Akkor előfizetés van, vagy reklám van? Mert ha reklám van, és 10 perces izéket kapok, 8 perces dolgokat kapok, és mellé pakolom, nekem 4 perc reklámot, akkor egy idő után azt mondom, és azért ma már az ember eléggé, tehát nem véletlenül van, hogy ha nem, nem lenne igény AddBlocker szoftver, akkor nem lenne AddBlocker szoftver. Igaz? De van. E, ettől függetlenül lehet, hogy akkor el fog robbantani, hogy mindenki ha itt mindent, és soha többet senki nem ját. 42 percet, hogy 8 percben itt lehet elmondani, nem tudom.
0: És hogyha esetleg ez nem működik, mert ez lehet, hogy ilyen Zsák utcának mm. fog majd bizonyulni, mit gondolsz, hogy egy-kettő év múlva, vagy öt év múlva egy hol leszünk? tartalomfogyasztás tekintetében.
2: Szerintem most öt év múlva egy nagy, túl nagy boom nem lesz, mert az, hogy most ahol tartunk, az egyébként nem annak köszönhető, hogy mindenki hirtelen feltámad benne az alkotói, és eddig, eddig senki nem volt kedves sorozatot írni, és most mindenkinek van, hanem a technológiai fejlődés eljutott arra a pontra, hogy a széles internet eljutott mindenhova, tehát lehet már streamingelni. Úgyhogy addig, ameddig most a, a az adat továbbításba a következő lépcsőfog az ugye a mobil és az 5G, oké, okay, az nagy ugrás, de nem az az ugrás van meg, ami nem volt és lett, hanem szebb lesz. Tehát valószínűleg többet fognak az emberek fogyasztani mobiltelefonon ilyen tartalmakat, tehát lehet, hogy ez lesz az irány. Nem tudom, nem tudom. Az a baj, hogy az egy, amiről beszélgettünk a múltkor a fórumon is, hogy a... A televíziónak az az összetartó ereje, a tábortűznyelnek, az ezzel teljesen elvész. Tehát az nem ritka dolog, hogy tehát bent ülnek a nappaliba, néznek valami, tehát valami háttér megy, mondjuk megy valamilyen híradó valamely magyar televízióadón közben, Apu a sportműsort nézi a kis telefonján, mert tudja rajta nézni, a gyerek valami YouTube vizéket a legkisebb az éppen TikTok videókat gyárt magának, anyu meg, megint néz valamit, és mind, tehát ott vannak minden a négyen, egy légtérben vannak, van, lenne valami, ami összekötné őket, de mivel ott van a másodlagos screen, képennyi fogyasztás, ezért tulajdonképpen eltávolodnak egymástól, és nincs kapcsolódási pont. Ez, ez nem biztos, hogy annyira jó, meg a szociológusokat ezt megülülnek nem tudom. Én szeretném, hogy ne így legyen, meg mit tudom én kikapcsolni a amennyit csak lehet, de most megállítani a fejlődés, nem lehet. Hát szerintem én azt mondom, hogy mobil, mobil fejlődés az, az beindul, és éppen ezért lehet, hogy ezek a 8 perces videók ezek jók lesznek, jó ég tudja.
1: Majd meglátjuk. Köszönjük szépen a múlt idézésből, a jelenen át a jövőbe kitekintés, és köszönjük szépen, hogy velünk voltál hát,
2: X. Hát nagyon szívesen. Báskor is.
0: Most pedig jöjjön a Magyar Piac legüdébb újdonsága, ez egy YouTube csatorna, sőt rögtön kettő, ami egészen forradalminak számít ezen a platformon. Angelika Patron, Tajgetos Show, és aki mögötte van, Végzsolt ötletgazdát kérdeztük.
3: Ez itt Angelika Patron csatornája, és én Angelika patron vagyok.
4: Attól különleges, hogy olyan emberek is nézik, akik eddig nem fogyasztottak ilyen tartalmat. Tehát nagyon tisztán látszik, hogy a legerősebben eddig az influencer tartalmakat nyilván a 24 éves korra bezárólag nézik a legerősebben, és nálunk ez más ez a szám. A, a, a 24 fölöttiek is, sőt, még idősek is nézik. Úgy is gondolkoztunk azon, hogy milyen videók legyenek, hogy bárki nézi, valami, valamit ebből le tud venni. Nagyon sokan rácsodálkoznak. Például vannak olyanok, akik nem pontosan tudják, hogy ez mondjuk ez vicc vagy nem. De akkor is tetszik neki, csak jó lenne tudni, hogy itt most ő viccel, vagy komolyan gondolja.
3: Itt születtem, ez a csontvári utca. A szüleim itt születtek, van egy leporálunk, amiben itt a gyerekkorok.
4: Én azt éreztem, hogy az a fajta humor, meg az a fajta gondolkodás, ami korábban is, hogy a filmjeinket, meg a, a művészi jelenlétünket jellemzi, arra ez most egy super platform tud lenni. Van ez az oldala, mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a magyar elé ilyen bolondos, naív, hatalmas szívű ember, de közben az egészben van egy ilyen nagyon esendő, kicsit ilyen e, szoció, e, tehát könnyen magunkra ismerünk. De mégis van egy nagyon pozitív szemlélet, rá kell nézni a problémákra a más, hogy, mert sajnos Mm, így oldódnak meg, tehát szeretettel, kreativitással.
3: Ma karácsonyra fogunk készülődni, ajándékokat fogok gyártani. Itt én a háztartásban találtam tamponokat. Ezekből lehet csinálni kis állatkákat. Ez most egy kis barna fülű kisegér lesz. Hát ez most úgy látszik, hogy egy kis kakas lesz, mellett egy taraja. Ebből hogy lesz a kis kakasból nagy kakas.
4: Több olyan ember is van egyébként, ugye most az Angéla, és utána a Fekete Ádám is, akik erre egy tökré-tökre alkalmasak. Szevasztok, Ádám vagyok. Ez pedig itt a Tiger Tosh Show. Puf. Van az alternatív színház közege, és ott nagyon sok ilyen különleges ember fordul meg. És hát itt nyilván az is benne van abban a dologban, hogy sokkal kevesebben járnak színházba, mint, mint mondjuk, a hányan mondjuk akár a YouTube-on meg, t- meg tudják ők Alapvetően mozgássérült vagyok, tehát van nekem ez a remegés Amiret hát ugye nem könnyíti meg a dolgokat a remegés Mindenkinek vannak ezek a akadályai, nekem ilyenek vannak, nektek olyanok Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Puff a Maga a forma az, hogy nem az van, hogy a szomszéd srác magának magára egy videót, hanem az, hogy a Stefanovic angél meg a Fekete Ádám, akik ők ismert és elismert művészek a főszereplői ezeknek a csatornáknak. Társadalmi, kulturális küldetés, és erről szívesen adnak hírt. Nagy portálok is írtak róla, nagy újságok is írtak erről a jelenségről, hogy az elindult. Illetve volt olyan is, hogy Dezső Bence, aki egy ilyen működő influencer, egyszer csak csinált egy reakcióvideót. És, és azt például nagyon érdekes volt, mert akkor egy, egy nagyon más közönséghez találtunk el. Meg igazából ez Ahogy ez ennél a műfajnál szokott, egymásnak küldözgetik az embereknek, megosztják. Tehát, hogy ez ilyen módon virálisan is terjed. A YouTube-on nagyon magas minőségű videók készülnek pedig ott ugye mondjuk az influencer tartalmak inkább ilyen amatőr videóként szoktak jelentkezni, és mindenki az Instán össze-vissza filterezve ilyen, ilyen gyönyörű szikrázó képeket, oda viszont a full, full trash van, hogy az Angéla csak félig látszik a képen, tehát hogy így, így magával a műfajjal is <gül> viccelődünk, vagy nem tudom, azzal is játszunk, és Angélának nagyon sok igazán rossz képe van, ami nagyon szórakoztató, mert nagyon unikális, hogy valaki nem jó képeket tesz fel, hanem rosszakat. Szerintem a jó művészet az az, amelyik tud az embereknek szólni, tehát ismeri a nyelvet és használja. És hogy ezáltal én el tudom képzelni azt, hogy lesz ebben egy egy ilyenfajta mozgás, hogy akik mondjuk az Ádámat vagy az Angélát így módon ismerik meg, azok kíváncsiak lesznek arra is, hogy ők egyébként más területeken mit csinálnak. De volt is ilyen egyébként, amikor az Angelika hapatron karácsonyi ajándékát sorsoltuk ki, és akkor ott az egyik lány úgy jelentkezett, vagy aki, aki megnyerte, hogy ő akkor a szülőértekezlet című előadáson venné át ezt az ajándékot. Tehát, hogy van egy, egy elindul egy ilyenfajta kíváncsiság.
3: Megnőtt, és itt a nagy kakasunk. Gyerek ki a rétre, kukurikú!
0: Ez volt a Magenta Podcast első adása, a televízióhozás jövőjéről beszélgettünk.
1: A következő epizódban pedig a nőkről lesz szó. Vásárhelyi Orsolya adattudost kérdezzük.
0: Addig olvassátok a pontmos blogot, amit a Pont pontkötőjelmost.hu oldalon találtok meg, vagy nézzétek vissza a Most Fórum eseményeinket. A legutóbbi tévés témát megtaláljátok a Telekom Facebook oldalán is.
1: Magánta Podcast a digitalizáció java. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!